0: כל השנים הרבות הארוכות שהוא מורה דרך מאז 1964, תקופה כזאת, כמו קיץ שנת 2020, חיים רוקמן לא זוכר. ישראל מצויה עמוק בתוך מגפת הקורונה, השמיים סגורים, אין תיירים, חיים מושבת לחלוטין מעיסוקו כמורה דרך. אבל לא אדם כמוהו יהפוך לקאוץ' פוטטו, ירים ידיים וישקע ברחמים עצמיים.
1: באמת, הוא מתחיל את היום, הוא קם ב-16:00. עוזב את הבית ב-4 ל-5, באופניים לנווה אילן, שוחה או מתאמן בחדר כושר, ואז חוזר, אוכל הארכת בוקר, ואז יורד למכתבים. חייב במרפסת. הוא מתקלח במרפסת, בצינור.
0: עוד קודם שניכנס לנושא המכתבים שהליכוד השקדני שלהם, המיון הדקדקני והתרגום תופסים חלק מהותי בחייו של חיים, ובעקבות זאת פנו אליו גם חוקרים באקדמיה. לפני כל זאת, צריך להרחיב על הרכיבה חזרה הביתה מנווה אילן למבשרת ציון, שהיא כולה, בתמצית, חיים.
2: כשאני חוזר מהמכון כושר באופניים, אז הקטע האחרון פה בעלייה, מלחמת חי... למעלה, אבל כשאני עושה את הקטע הזה, אז <muchana> הוא קשה. זאת אומרת, הקטע, בטח מהמנהרה והלאה, או אפילו עוד לפני זה, הוא קשה. ואני כל פעם רוצה להפסיק, זה כל יום, כן? לרדת באופניים וללכת ברגל. אבל אם אני ארד באופניים, אני לא יכול לרדת בגלל הפציעה שלי. אז אני ממשיך.
0: אתה רוכב דרך המנהרה או שאתה עולה למלחמת המנהרה? אני רוכב דרך המנהרה, כן.
2: פעמיים, כן? שלוש, כבר המשטרה עצבה ופעם אפילו אזקו אותי בגלל זה. <laughs> <laughs> כן? <laughs> כן, כן. <laughs> וכל פעם אני דואג, כשאני רואה שוטר, אני... ננסה משהו לעשות, אבל אין הוא יראה אותי, יעצור אותי. למה הם עשקו אותך? מה הם רצו? עוצר אותי שוטר, אומר לי, טוב, אסור לנסוע פה. אז אני אומר, איפה יש תמרור? תראה לי תמרור, אתה זוכר? שאלתי אותך תמרור שאסור לנסוע פה. אז הוא אומר לי, אתה מפריע לשוטר במילוי תפקידו, ואזק
0: אותי. איך זה נגמר?
2: זה נגמר, ש... קודם כל הוא אזק אותי והכניס אותי לרכב. לפחות שעה הייתי אצלו ברכב. והוא מתקשר לזה, ומתקשר לאו, הוא מתקשר, מתקשר שלישי ורביעי, אבל עוד לפני זה, הוא אומר, טוב, תראה לי תעודת זהות. אז הוא אומר, אין לי, כי אני בגדי ספורט. אז הוא אומר, טוב, אני צריך ללכת ריפוס. אז הוא מחפש באופניים, והוא מוצא את הכלי עבודה שלי, שאני, ממש, לרכב אופניים זה חיוני עם כלי עבודה. אה, אתה רוצה לפרוץ לבתים?
0: מתי זה היה? לא היית בן חמש עשרה.
2: לא, זה היה לפני שנה.
0: כלומר, היית כבר בן שבעים כן,
2: כן.
0: לא יאומן. ואכן חיים רוקמנה בתוך משולש שווה צלעות. מורה דרך כאורח חיים, ממיין ומתעד בלתי נלאה של תולדות המשפחה, ורוכב אופניים אדוק בלי פשרות. חיים נולד ב-13 באוגוסט 1945 במנצ'סטר. אביו, אדולף רוקמן, הגיע לשם מלייפציג ב-1939, כחצי שנה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. להסתובב עם שם כזה באותם שנים באנגליה, זה לא בדיוק מתאים, והוא מחליף לפיטר רוקמן. גם אמו הדסה היא ילידת מנצ'סטר. הוריה שהגיעו מרומניה, התיישבו בתחילה בפריז. אבל לא מצאו שם בית כנסת של רומנים, ולכן עברו למנצ'סטר, אחרי שהתברר להם שבמנצ'סטר יש. בבית הכנסת הזה מקווה פיטר למצוא קצר חוט לאחותו ברטה, ששנים קודם לכן עברה בעקבות נישואיה מלייפציג לבסרביה, אז רומניה, לעיר צ'טאטה-אלבא, לאחר שקשר המכתבים הרצוף איתה ניתק ממש עם תחילת מלחמת העולם השנייה. אגב, היא כותבת אותם במכונת כתיבה שהסובייטים מחרימים אחרי שהשתלטו על האזור בנימוק שמדובר במכשיר קפיטליסטי.
2: היא כל הזמן מתכתבת עם אבא שלי שינסה אולי יסדר לוויזה לאנגליה, אה, אולי אה, היא ימצא לעבודה באנגליה. זהו, המכתב האחרון מגיע ביום המלחמה, זאת אומרת ב בספטמבר בספ 39. ואז היא נעלמה. ואז אבא שלי מתחיל לחפש אותה.
0: יש לך את המכתב הזה? אה,
2: יש לי את המכתב הזה, כן. יש לי גם את המכתב הזה, גם מכתבים אחרים שהיא שלחה.
0: פיטר, כזכור, מגיע לבית הכנסת של יוצאי רומניה, בתקווה שיצליח למצוא מידע כלשהו על אחותו.
2: אז הוא אמר, אני אלך לשם, ונשאר כל רומני מכיר רומני אחר. אז הוא מת הולך לבית הכנסת, ומי פוגש? את סבא שלי. אבא של אמא שלי. משוני. הוא מספר לו מה שהוא מספר לו, אז הוא אומר לו תראה אנחנו בכלל באנו מאזור אחר ברומניה, אין? לא יודע, אבל מצד שני יש לי בת שמאוד תעניין אותך. <laughs>
3: וזה
2: הייתה הפגישה שלהם עם, עם אבא שלי והם התחתנו, היא השתחררה מהצבא, התחתנו ועזבו את, את אנגליה ב-1998 49, מתוך מטרה לבוא לפה.
0: פיטר לא מתכוון להגיע אל הלא נודע. כשנה לפני העלייה, עוד טרם הקמת המדינה, הוא בא ללמוד את הארץ. מגיע לנהריה, שמורה יקית באותם ימים, שם יש לו חבר ילדות מגרמניה, מימי מועדון השחייה של תנועת הנוער בלאו וייס. בהמלצת החבר הוא רוכש שני דונם על שפת הים, נהריה. על פי תוכנית החלוקה, הייתה אמורה להימצא מחוץ לגבולות המדינה.
2: הוא מגיע גם למסקנה מאוד נכונה, שאין פה חומרי בנייה. ובאותו זמן באנגליה, בגלל ההפצצות הקשות שהיו על לונדון ומנצ'סטר וסאורת'מפטון, התחילה תעשייה חדשה, מאוד מאוד אה, מודרנית, בוא נגיד ככה. של מה שנקרא אז Pre-Fabricated Housing. Mm -hmm. אז הוא אמר, הנה רעיון נהדר, אני אקנה כזה בית, Pre-Fabricate, נביא אותו לפה, והפרסומת וה, אמרה, או שאמרו לו, שברגע שיש יסודות, שבוע יש לך בית. יופי, מה אנחנו צריכים לגור במעברה, וזה, יש בית. <laughs> אז הוא קונה את הבית הזה. הם מוכרים את הבית באנגליה, קונים את הבית הזה, נדמה לי חמישים וחמישה ארגזים, מסיעים אותו ממנצ'סטר לסארסאנטו, מעמיסים אותו על האונייה, מגיעים לחיפה והם יורדים מהאונייה, שואל אותו פקיד מכס או מישהו, מה יש לך להצהיר? <laughs> אז הוא אומר בית. וההוא חשב שהוא צוחק עליו, כי הוא היה ניצול שואה, אמר, הוא צוחק עליי, ביי, וזה. ועיכבו את הבית בנמל חיפה, בבונדיית, חצי שנה. ואחרי זה הוא סיפר לי פעם, או מישהו סיפר לי, שהמחיר להסיע את הבית, ה-55 הקופסאות האלה, מהנמל בחיפה, לשתי המון. דונם האלה בנהריה, על היותר מאשר משרד רמפטן וחיפה.
0: היוזמה להביא בית טרומי רק ממשיכה להסתבך, אף אחד לא יודע איך להרכיב בית כזה. מגיעים הקופסאות, זהו, מה עושים עם זה?
2: אז כל מיני קבלנים מנהריה אומרים כי צריך... ככה, אף אחד לא יודע איך בונים את זה. אז בינתיים הם שמו 25 ארגזים בצד אחד, 25 ארגזים בצד שני, ברזנט מעל זה היה בית. והיינו צר... צריכים לחכות איזה שנתיים עד שהגיע איזה מומחה מאנגליה ש... שבנה את הבית. אני יודע שלהורים שלי היה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. קודם כל הם לא היו, הם היו בשער עלייה לפני זה, ונכון שלכל אחד היה קשה, אין מה לדבר. אבל אם אתה בא ממשפחה... מעמד הבינוני הנמוך.
4: יש טלפון
2: בבית, יש כמובן מים חמים ויש אמבטיה ואתה יורד לאוהל זה כבר דבר אחר. אז, אבל לנו, זאת אומרת לי ולחוץ גן עדן, הסתובבנו ולא, לא כבר, היה מצב שלא היית צריך יותר להיות בהגבלות של איך שבאנגליה, לא היית צריך להתרבש בצורה כזו, עם עניבה, אפילו ילד, כן, קטן, עם עניבה ומכנסיים וכל מיני דברים. הלך בלי חולצה וזה, והים שר שם, והולכים ומשחקים, ואף אחד לא אומר לך, אל תלך, אל תחזור. נהדר.
0: רוב הזמן גן עדן, לא כל הזמן. כילד הוא חטף מדי פעם מילדים אחרים. למה? משפחת רוקמן הרי הגיעה מאנגליה, וחיים חטף מכות בגלל החשבונות שהיו עם שלטונות המנדט הבריטי. עלילות הבית הפכו ברבות השנים לפרק משעשע בפולקלור המשפחה. אבל אז זה בהחלט לא היה מצחיק, כפי שמספרת פטרה, הבת הבחורה של חיים.
5: סבתא של אבא שלי, אמא של סבתא הדסה, נכון? הייתה צריכה להגיע לביקור. <חלק> וסבתא מאוד התביישה באיך שהיא חיה, כי הסיפור שהיא מכרה לא היה כזה, שהיא מכרה לאימא שלה, שהיא באה לישראל, זה לא היה שהיא גרה באוהל בחוף הים, מחכה שתגנות את הבית. ואמא שלה חיה במנצ'סטר, כן. באה לבקר את הנכדים, והם כאילו, הסתרה כזאת, היא לא שמה אותה באיזה מלון או משהו, מה היה הסיפור? זה היה
2: ככה. חמישים ואחת, חמישים פה, צאנה. לאבא שלי אין הורים. אז, ויש התכתבות בין אימא שלי ואימא שלה. ואימא שלי כל הזמן ספרת על הבית, איך זה, ואיך המטבח הוא כזה, והסלון הוא אחרת, וכמה נעים בפנים, ויש רוח, וזה ליד הים, ואימא <laughs> שלה כל הזמן כותבת, טוב, אני רוצה לבוא לראות. <laughs> אז <laughs> מלא, אל תבואי, רגע, יש, עוד לא, עוד לא הכנו את החדר שלך. כן? <laughs> יום אחד יש טלפון, לא, טלפון לא היה בכלל בנהריה, אבל היה סוויץ'בורד כזה, כן? זה היה ליד הדואר.
0: מרכזייה.
2: מרכזייה, ומישהו שקיבל טלפון, mm -hmm. היו שולחים שליח, תבוא, תבוא למרכזייה, בעוד חצי שעה הוא יתקשר איתך. Mm -hmm. עכשיו מגיע כזה טלפון ל... אלינו הביתה, לאימא שלי, והיא הולכת ב... למרכזייה הזאת. מי בטלפון? אימא שלה. איפה היא? בשדה התעופה.
0: בלוד.
6: בלוד, בלוד
2: כן. ומה עושים? <laughs> זה לא, בכלל לא בלי הכנות וזה. ואני זוכר את הנסיעה הזאת. אני זוכר את הנסיעה הזאת. מנהריה ללוד. אז קודם כל הם חיכו שיהיה חושך. שאם תבוא, שלא תראה שם דבר. והיא באמת מגיעה, ו... אז קודם כל יוצא אקזמפלר מספר אחת זה חיים רוקמן הנה תראי איזה יופי והוא שזוף והוא יפה וזה אחר כך יוצא אקזמפלר מספר שתיים זה אחות שלי תראי איזה יופי וזה 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 מה עם הבית? דבר על זה בדרך וזה והנה זה וזה וזה
0: המשימה לדחות משהו יותר את המפגש של סבתא חנה ממנצ'סטר, אימא של הדסה, עם הבית שהוא למעשה אוהל על שפת הים בנהריה. לצורך זה שוכרים חדר בבית אמיתי של שכנים כדי לשכן אותה שם. אז אמא שלי עושה את החשבון ככה. אני אקום מוקדם, אני אלך לשם,
2: אני אסביר לה, תראי, זה לא בדיוק מה שאת רואה, זה אחרת, זה לא, זה כאילו בית, וכן הלאה וכן הלאה. וזה... לרכך את המכה, בוא נגיד. שש בבוקר היא באוהל, אספת,
0: כן? <laughs> כן.
2: וכנראה שזה מה שהביא לקץ חייה.
0: ב-1964, על סף השחרור מהשירות הצבאי בחיל הים, מתחיל למעשה הפרק שיהפוך למרכז חייו של חיים.
2: אפשרו לחיילים כמוני... ללמוד משהו, כי חייל מצטיין לא הייתי, ושיהיה לך איזה מקצוע. אז חשבתי, טוב, אני אלך ללמוד מורה דרך. למה? כי אבא שלי היה. לא, בכלל לא חשבתי לעבוד בזה. בכלל חשבתי לעבוד בים. אבל מפני שהלכתי לקורס הזה, נתנו לי כל מיני הנחות בצבא, כן? אתה לא צריך לעשות ככה, לא צריך לעשות שמירה כזאת ולא צריך לעשות פטרונות כזאת. בסדר, אז הרווחתי משני הצדדים. גם לא עשיתי מה, הייתי, מה שהייתי אחרת כן צריך לעשות, וגם למדתי משהו. <laughs> לא הייתי בקורס מהמצטיינים, אני מוכרח להגיד, אבל למדתי משהו. וגם כשנגמר הקורס, לא חשבתי. גמרתי את הקורס, עשיתי את הבחינות וגמרתי איכשהו, לא חשבתי לעבוד בזה. אבל יוסי... שעבד כבר בזה, יום אחד התקשר איתי ואומר לי, תשמע, כשאני עובד, זה הגליל בטבריה, מחפשים אה, מורי דרך. אה, אז אולי תבוא, תנסה איך זה.
0: אז אמרתי, בסדר, אני אבוא, נראה. וזהו, מאז נשארתי בזה. יוסי הוא יוסי קלמנוביץ', חבר מהקורס מורי דרך. חבר שהפך לחבר
4: נפש, שהפך גם לשותף עסקי. ‫איני מאמין גדול בהשגחה. ‫בקורס מורי דרך יוצאים ‫כל פעם באוטובוס. ‫אז בסיור הראשון עלינו לאוטובוס, ‫זאת ספטמבר 30... 64, ‫אני עולה על אוטובוס ‫בשלושת רבע ריק. ‫באיזו פינה יושב איזה מין טיפוס ‫עם כובע מצ'וקמק של, של, של הומלס. כן. ‫לא יודע למה ואיך, ‫מכל החצי האוטו היה פנוי, ‫התיישבתי לידו. ובהתחלה אני הייתי שואל את השאלות והוא ענה לי, חשבתי, כולם פה כאלה מטומטמים, או רק ככה, ולאט לאט התחברנו. ואני אומר, זה לא מקרה. אני מהמאמינים, זה, זה היה מכוון. מה דאג, שאני אשב לידו. מתחת לכובע המצ'וקמק הזה ישב בחור... לדעתי יפה תואר, לא, אין לי שום תכונות, נטיות כאלה, גבוה, עיניים כחולות, בלונדיני, וכל התכונות האלה לא היו לי, <laughs> לא, לא היו לי. ומצאתי בו בכל אופן איש מיוחד, ולא שיניתי את דעתי עד היום. ברור שבשנים
2: הראשונות, מה ששיחק תפקיד חשוב, היה... אידיאולוגי, כן? אתה רצית להעביר ל... ללקוחות, לקליינטים, ל... ל... לתיירים, ת... גם את אהבת הארץ, אבל גם לראות, תראו, פה יש, פה יש שדות כאלה, ושם בונים ככה, ופה מפותח בצורה כזאת, ולהראות אה... הצד... בפירוש את הצד היפה, כן? כן. אה... זה כמובן משתנה עם השנים, כן? שזה כבר בטח לא ככה. ובכל אופן, בשנים האחרונות שעבדתי, ואני כבר לא עבדתי איזה שנה, אני חושב, כבר אין גאווה. אין. אין מה להתגאות. לא בנתניהו, לא
4: בממשלה, ולא במה שהיא עושה. אני לא רוצה להיכנס לוויכוחים פוליטיים, אנחנו משני קצוות שונים, וזה לא משנה ולא מסכימים. אבל... אבל אני... כל יום מתמלא מחדש בגאווה נוספת.
0: יוסי, כן. איך משמרים חברות של יותר מחמישים שנה כשאתם בעצם מקוטבים מבחינה כל פוליטית? קודם כל,
4: כל, הכיתוב זה רק לאחרונה. הכיתוב הוא רק לאחרונה, וזה לא מפריע לי. בכלל לא. אני חושב שגם לך, לא מפריע, בכל פעם הוא מזכיר לי ביבי וזה. אני אומר לו, א', זה לא קשור. ב' זה לא מעניין אותי, אנחנו כותבים פוליטי, אז מה, שנינו מאוהבים בנשים אחרות, וככה אני רואה את זה, כל אחד עם עמדותיו, אה, עם זה, לא מפריע לי. חיים מבחינתי הוא ידיד שלא רואים כזה דבר.
0: ויותר מזה, קשה שלא להתפעל מכך שהחברות הזאת, הכוללת גם שותפות עסקית, לא נפגעת מהאווירה הציבורית המאוד טעונה, והמחאות שמאפיינות את ישראל בקיץ 2020. להיות מורה דרך הפך לא רק לדרך חיים עבור חיים. במידה רבה, זהו התיאור המדויק של אופיו, אישיותו והאני מאמין שלו. אם אין לך אידיאולוגיה
2: ואין לך אה, רצון או אהבת אדם כן? באשר הוא, אז זה קשה להיות מורה דרך. אז, אה, אה, להיכנס, לדבר לאנשים ואין לך קשר איתם. ואין לך מה להעביר להם מעל שבשנה זו וזו בנו את הבניין הזה והזה, אין טעם. אז, אז זה היה חשוב מאוד, קצת אידיאולוגי. אולי, אולי אני אשתמש במושג להעביר מסר yeah. mm -hmm. uh, לאנשים.
0: איזה תקופה או איזה אזור בארץ הכי דיברו אליך והכי נהנתה? להדריך
2: עליהם. Um, אני הייתי אומר ש, שעבדתי בסיני, זה היה... זו הייתה התקופה שמאוד נהניתי ממנה. למה? Um, um, כי אנשים, קודם כל האזור וצורת הטיולים שם, שהיו מסעות גמלים, הזכיר לי מאוד את תקופת התנ״ך, וכל הזמן יכלתי להשוות. אני יכול לשמור בין מה שכתוב בתנ״ך למ, למה שאני רואה במציאות, כמו דבר אה, טריוויאלי, אבל דבר שאתה עובר על זה, אה, שמשה הוציא מים מהסלע. זה אתה רואה שם, כן? אתה רואה את זה, אתה לא, לא צריך לקרוא את זה בתנ״ך. אה, ועוד דברים מהסוג הזה, וכמובן אנשים שעושים טיולים מהסוג הזה, הם גם אחרים, הם לא, טוב בוא נתחיל בחמש ונגמור בארבע ונעשה תיק שביקרנו וזהו. כן. ואחר כך כשנחזור הביתה נספר, כן היינו שמה והיינו שמה והיינו שמה. אנשים שבאמת אוהבים טבע, אוהבים הליכה, אוהבים... ישראלים
0: או זרים?
2: מה? זה היה בעיקר צרפתים, מעט. אני יודע, או רבע מזה היו גרמנים, והתקופה האחרונה ביותר הייתה אממ, אנשים מאנגליה.
0: והעובדה שאתה דובר את השפות האלה, זה נתן לך יתרון כמובן. זה נתן לי יתרון, אבל אה,
2: כמו שאני תמיד אומר, אני לא חושב שאיזושהי שפה אני מדבר טוב. אה, צרפתית למדתי, הייתי בצרפת, אז למדתי קצת, אבל שיפרתי הרבה. בצורה בלתי, בלי בכלל להשוות, כשעבדתי עם הצרפתים. הם לא מדברים בשום שפה אחרת, אתה חייב לדבר איתם, אתה חייב לשמוע אותם. והאמת היא שגם יש לי באיזשהו מקור, אני לא יודע, יש לי גם
0: אוזן. אני מבין מאמיר שיצא לך להדריך קבוצה של נוער נאו-נאצי?
2: אני לא זוכר מי זה, סוכן נסיעות, לא זוכר מי זה היה, יכול להיות שזה היה אפילו משרד החוץ. אבל במקרה שאני דובר גרמנית, אז גייסו אותי לנושא הזה. זה באמת היה נוער נאו-נאצי. אני חושב שהייתי איתם שבוע. אני זוכר איזה מלון הם היו שם בתלפיות. מה שאני זוכר זה שמהיום הראשון, לשני, לשלישי, הם לאט-לאט איבדו את האידיאולוגיה הנאצית שלהם. מה, ואתם עושים ככה, ועושים ככה, ואיך זה יכול להיות שזה ככה, זה יתפתח בצורה כזאת. אה... אה... אני שמח שהייתי איתם, כן? וזה היה ממש במקרה, כן? פשוט גייסו אותי, כי כן, אני... <אח> דבר...
0: <את> אתה ידעת מי הקבוצה? תדרכו אותך לפני כן?
2: אה... לא תדרכו אותי, אבל אמרו לי. לא אמרו לי, תראה, הם כאלה, ותדבר ות, איתם ככה. אמרו, תדע לך שזה נוער אה... ניאו
0: מתי זה היה? באיזה שנה? <אז> פחות. זה היה לפני...
2: בטח, אני לא יודע, 12 שנה או משהו.
0: כלומר, זה היה איפשהו בתחילת המילניה, בספורט, אלפיים. כן, כן, כן. למה הם באו? מה זה היה במסגרת... אז, ש... אז אני חושב זמן... שהיה
2: במסגרת משרד החוץ, או אחד השלוחות של משרד החוץ. אני חושב שעוד פעם אחת
0: עבדתי איתם, זה היה עם מוסלמים שבאו מבלגיה. חיים דובר חמש שפות, אנגלית שפת אם, גרמנית שלמד בנהריה היקית עוד לפני שידע עברית, עברית כמובן, צרפתית, כפי שכבר סיפר, וערבית. זה לא רק אישרון לשפות, זה גם המון עקשנות אופיינית. הסבר לאותה עקשנות, לאופי הנחוש, טמון כנראה באותם קשיים שהיו לו בילדות, כפי שמספרת סלילה, אחותו הגדולה ממנו בשנה.
6: חיים ואני נולדנו בהפרש של 14 חודש זה מזו. הפרש גלים זה היה בעוכרינו. כמעט תאומים, אבל לא. אני כבחורה עשיתי כמובן הכל לפניו. הליכה, דיבור ויכולת מניפולטיבית מרשימה. כך שבכל דבר הוא תמיד יצא נפסד או אשם. רבנו נורא. היינו אפילו ‫כמה ענבים כל אחד מאיתנו קיבל ‫כדי לא לצאת מקופחים. ‫אני זוכרת שבאחד הפעמים, ‫כדי לנצח אותו בוויכוח, ‫הסברתי לו כמה תפוזים ‫הספקתי לאכול בטרם נולד. ‫לזה לא הייתה לו תשובה. ‫אימא סיפרה לי פעם ‫שכשהיה תינוק, בהגלה, ‫אנשים היו עוצרים אותה ברחוב ‫כדי לפעל מיופיו. ‫אני ניצחתי בכך ‫שהייתי תלמידה טובה ממנו. ‫בדיעבד, ברור שזו לא הייתה ‫חוכמה גדולה, ‫שהרי אז עוד לא המציאו ‫את המילה דיסלקציה, ‫ואף אחד לא הבין ‫למה חיים התקשה כל כך ללמוד לקרוא, ‫לעומת אחותו הגאונה, ‫במירכאות כפולות, יעני, ‫שהייתה תולעת ספרים. ‫יש לי זיכרון בו אני... מנסה ללמד אותו לקרוא. ‫זה היה איזשהו שיר בנאלי ‫שנכתב בו המשפט, ‫שבעצם ידינו ניטה ונשתול. ‫חיים איבד כנראה את הסבלנות ‫וקרא בעצם ידינו בתוך בית שיבוש. ‫שנינו פרקנו בצחוק מתגלגל, ‫ובזה הסתיים השיעור. ‫חיים גם סבל מחוסר קואורדינציה רצינית, ‫ומשם הרעה... ‫רצה שילמד אותו כמה תרגילי בלט. ‫האמת, פיל בחנות חרסינה, ‫לעומתו היה בלרינה. ‫אני גם זוכרת ניסיון ללמד אותו ‫לשחק חמש אבנים, ‫כשהאבנים עפות בכל החדר, ‫רק לא חוזרות לידיים שלו. ‫כנראה התעללתי בו די הרבה, ‫ועל כך היום אני מצטערת, ‫אבל כלפי חוץ... כשחשבתי שמישהו עושה לו עוול, נלחמתי כמו אריה כדי להגן עליו.
5: זה עצם זה שהוא הצליח לעשות תואר ראשון ותואר שני וללמוד חמש שפות, יש לו uh, persistence, כאילו עיקשות, שהוא מחליט לעשות משהו, הוא לא מוותר. וזה בא לידי ביטוי בלימודים. אז הוא היה יושב ולא קם עד שהוא לא מסיים את זה. או בנסיעות אופניים שאנשים היו כאילו... שופכים לאגר והוא עוד היה ממשיך כי הוא, הוא בתוך זה והוא לא מפסיק, או בתרגומים האלה שהוא עושה. פשוט לא, לא לוותר, לא להפסיק, לא, yeah. לא להקשיב לגוף או, ל, או לרצונות הזה, כי זה משהו שצריך לעשות וצריך לגמור אותו.
0: אל הדברים של פטרה מצטרפת בת הזיכונים טימנה, החמישית בילדיו של חיים.
7: פעם לא הבנתי את הקטע הזה של האישות של אבא שלי, תמיד הרגיש לי שהוא עושה הכל דווקא שיהיה קשה. פתאום בארבעה חודשים האחרונים הבנתי כמה אני דומה לו בקטע הזה שהייתי צריכה בגלל קורונה להפוך להיות, אתה יודע מה זה וולט? כן, <laughs> כן, 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 המשלוחים. אז אני שליחת וולט על אופניים רגילים. <laughs> וקשה <laughs> לי, אבל אני כל כך אוהבת שקשה לי, ופתאום אני מבינה אותו, פתאום אני מבינה את ההלך רוח הזה, של אני יכולה לעבור, אני יכולה לקנות אופניים חשמליים, והרבה יותר קל, אני גם אעשה הרבה יותר כסף. אבל העניין הזה של להתגבר על הקושי וזה, יש בזה משהו אה, מחיה, מעורר. אז זה משהו שכאילו בחודשים האחרונים פתאום אני מרגישה חיבור מחודש עם, אה, עם אבא שלי.
0: העקשנות הזאת, הסירוב לוותר, להרים ידיים, באים עם יצר הרפתקנות. ב-1971 הוא מתכנן עם רעייתו דאז הדר, הפר, לעשות במכונית פולקסווגן את כל הדרך מאנגליה להודו. מתארגנים ומתחילים לנסוע מזרחה. הימים הם ימי המלחמה הקרה בין המערב לבין הגוש המזרחי הסובייטי. הכל מסובך. הם מצליחים להגיע עד וזהו. משם לא נותנים להם להמשיך. אם כך, מחליטים במקום לנסוע לאפריקה, לחצות את היבשת מצפון לדרום. עושים יוטרן turn ומגיעים לספרד, למדריד. מגיעים למדריד?
2: ומסתבר שאנחנו לא יודעים שום דבר על אפריקה. לא שידענו הרבה על הדרך ההיא, אבל על זה עוד ידענו עוד. עוד פחות. אין מפות, אין ציוד, אין שום דבר. למזלנו, אנחנו מכנים את הרכב ליד מישהו שבדיוק חזר. שתי בחורים, בדיוק חזרו, אז הם אומרים לנו, צריך לעשות ככה, וצריך לעשות ככה, וצריך ויזות, וצריך זה, וצריך זה, וצריך זה. Uh, והוא, והוא שאל אותי, הוא שאל אותי, הוא שאל אותנו, אולי. כמה טיירים יש לכם, או כמה צמיגים, או כמה גללים? אמרתי לי, סליחה, אני אספר, מה... לפחות שש. כן? כמה דלק? יש מכלל דלק, של הרכב. זה עוד רכב קטן, עם מכלל קטן. הוא אומר, לפחות רזרבה, כן? של שמונים ליטר. זאת אומרת, זה שש, שבע ג'ריקנים. אז מאיפה משיגים את זה? במדריד? אז הוא אמר, טוב, הגלגלים ניתן לכם, מפות ניתן לכם, ג'ריקנים אין להם. במקרה, אנחנו חונים, זה ליד איזה בניין משרדים, ומהחברת ומה, ניקיון שהייתה שם זורקים ג'ריקנים פלסטיק כאלה, שבדיוק 20 ליטר. אז לקחנו אותם, זה, זה שימש אותנו כל הדרך. נכנסנו מרוקו, ואחר כך לאורך החוף, עד אלג'יר, מאלג'יר פנינו דרומה, ובערך חמישים, אני חושב חמישים קילומטר מאלג'יר, דרומה, מתחיל הסערה. מחסום, אתה לא עובר. עומד שם שוטר, או חייל, אומר, לא, לא נוסעים, אתה לא יכול לנסוע בלי שיירה, אבל אין שיירה. אני no, טוב, תחכו פה. חיכינו איזה חמישה שעים, היא באמת התאספה שיירה של אנשים מאנגליה, מגרמניה, מצחפת, משוויץ, כן? ונסענו בשיירה, וטוב שככה, ואין אין, אין כביש, אין, זהו, משם והלאה דרך עפר. פנצ'רים בלי סוף, לפחות ביום, שתיים ביום, גם בגלל החול, אבל גם הרבה סלעים. אתה נוסע, נוסע על סלעים, אז יש אוויר, זה בסדר. אחר כך מגיע אה, קטע של חול, של אולי אה, 30-40 קילומטר, אז אתה מוציא את האוויר מהגלגל, שתוכל לעבור. ואחר כך יש קטע של נמר, קילומטר של סלעים, אתה בעצם לא יודע, כן? אז הוא אומר, טוב, יאללה, נעבור את זה. פאנצ'ר.
0: כעבור כחצי שנה, ללא קלה בלשון המעטה, בדרכים לא דרכים, אחרי שחצו את הסהרה, חיים והדר, שהייתה בהיריון, וכל התקופה הזאת לא ראתה רופא כמובן, מגיעים דרך רודזיה, זימבבואה, לבית הוריה של הדר, בדרום אפריקה, שם נולדת פטרה. חיים הוריש לילדיו את הערכים, את הדרך, את האופי. טימנה כמו אסף וכמו אמיר הפכו למורי דרך. באווירה האופיינית למשפחת רוקמן ההסבר לכך שהשלושה נהיו מורי דרך זה בגלל שחיים ניסה לשכנע אותם לא להיות.
2: אני טוען, אני חושב שיוסי לא מסכים איתי, שזה פרנסה זה לא מקצוע. כן. אתה מורה דרך, בזה גמרת. אתה לא מורה דרך בחיר, ואתה לא בכיר-בכיר. Mm -hmm. אתה מתחיל עם זה וגומר עם זה. אבל זה אורח חיים, לא?
0: זה אורח חיים וזה, וזה פרנסה. אבל גם אצלם זה בגנים, להסביר את הארץ, להראות את הנופים, להדריך את המורשת.
7: זה היה נראה לי מצחיק שאני כל הזמן טסה לחו"ל לעשות את זה, במקום שאני אחכה פה בארץ ואנשים יבואו לראות את המדינה שלי מהעיניים שלי. כי לאורך המסעות שלי, טיול אחרי צבא, וכל השנים שאני בחו"ל, הרגשתי שלא קוראים אותנו נכון, לא, לא יכולים להבין אותנו נכון, ויכולים להבין את המדינה שלי הכי נכון אם נמצאים פה. ותמיד ידעתי שאני טובה מול אנשים, תמיד ידעתי שאנשים נהנים להקשיב לי. אח שלי אמר לי שיש בזה אחלה כסף. זה, זה היה פשוט נראה לי ה, 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 הברירה הטבעית, כאילו, הדבר הכי נכון לעשות.
0: אסף מרחיב את החוויה.
3: זה כן מאוד מאוד מרגש העבודה הזאת, יש בה הרבה רגש והרבה, יש בה אלמנטים מאוד קוסמיים ורוחניים כמעט ושאתה מצליח לקחת משפחה של יהודים שנמצאים בארצות הברית מ-1880, ברחו מאירופה כבר אז ולחבר אותם למשהו שקרה פה לפני אלפיים, שלושת אלפים שנה והם יכולים לראות איך מדוד המלך עד אליהם יש קשר אחד רציף ופתאום הם מתמלאים באיזה, אני קורא לזה חדוות הגילוי באמת כאילו יש נוצרת אווירה בתוך הקבוצה שפתאום הם מבינים שיש פה זה לא ללכת לפריז ולראות את מגדל אייפל ולהתרשם מהמהפכה התעשייתית שזה מרשים בפני עצמו וזה לא אישי אליהם כשאתה מגיע עם קבוצה אפילו של נוצרים והם רואים איך יש קשר ישיר בין המושיע שלהם שחי פה לפני אלפיים שנה אליי המדריך שלהם שאני גם יהודי ואליהם ואיך כל זה בא וסוגר מעגל הרמוני זה זה ממש זה כאילו מכריע את הנפש בצורה שהיא מאוד מאוד, מאוד ייחודית לארץ, אין, אין עוד מקומות כאלה בעולם. עכשיו זה מצחיק, יש לי הרבה קבוצות של אה, משפחות שבאות לעשות טיולי בר מצווה, ויש לנו יפ, ימים, זה סוכן בא וממלא להם ימים כאל, יום, יום רודף יום, והם קבוצות מלאות, ואז אנחנו הולכים בבוקר ליד ושם, עושים להם סיור ביד ושם, ואז בצהריים נוסעים לגוש עציון, לעשות, לעשות כזה מעין אה, לימוד על איך עושים... אה, לוטר, כזה במטווח וזה, ופה ושם, ובאמצע אתה נוסע דרך המנהרות ואתה רואה את ה... what's so called, כיבוש, ואתה צריך לתת את הדעת על זה, וזה, והקונטרסט.
8: אני חושב שלעבוד בתיירות זה נחמד, אתה... אה, סך הכל נמצא ב... בחופשה של מישהו אחר, רוב הזמן אנשים כאילו די קלים, די אה, כאילו... יחסית לדברים אחרים, זה... אני לא חושב שזה, אני חושב שיש הרבה... דברים שהם פשוט כיפים בעבודה של לעבוד בתיירות. אני חושב שאבא שלי לא נהנה מהדברים האלה. כאילו, הוא היה הרבה יותר בצד השליחותי, ראה בזה איזה משימה. אחרי, בשנים האחרונות אז הוא אומר שזה כאילו פשוט דרך שהוא ראה בלהתפרנס. אנחנו, גם אני, גם אסף, גם טימנע, מצליחים לראות את ה... יש בזה כיף מאוד גדול לעבוד בתיירות, או לפחות כאילו בנישה שאנחנו עבדנו בה.
0: אמיר, אסף ותימנע הם ילדיו של חיים מאווה, אשתו השנייה. אווה עשתה עלייה מארצות הברית ביולי 1978, דוקטורנטית לביולוגיה באוניברסיטה העברית שנהגה לשחות בבריכה, ובאחד הפעמים, תוך כדי שחייה, ניגש אליה מישהו והציע לקחת אותה טרמפ לאן שתרצה. הוא היה כל כך חתיך מדמוגגים במשפחה גם בחלוף כל השנים, שאווה הסכימה כמובן. כשנה לאחר שחיים מציע את הטרמפ, ב-29 ביוני 1980, הם נישאים.
1: כשאני הכרתי את חיים, הוא היה גרוש עם שני ילדים בלונדינים, שההורים שלי... בעצם עד, עד יום ה, <laughs> כמעט האחרון, אבא שלי לא האמין שהם יהודים. שני, שני שגוצים, <laughs> מי הגויים האלה? <laughs> מי הגויים האלה? <laughs> בלונדינים, שניהם בלונדינים, העיניים כחולות. טוב, גם חיים היה ככה, אבל איכשהו על חיים זה היה פחות האשים <laughs> את ההורים שלי. ודניאל היה בן ארבע, ופטחה היה בת
2: שש. איוו ואני מצאנו... מחנה משותף, אפילו שתיים, אני חושב, אבל לפחות אחד, שזה היה נושא האופניים. היא הייתה המומחית באופניים, אני רק התחלתי באופניים, אז mm -hmm. היה לה אופניים מוטו פקן, שהביאה מארצות הברית, עם הילוכים, ואני לא ידעתי מה זה הילוכים. ויום אחד אנחנו עושים איזה טיול באיזשהו מקום, וכן, אני זוכר, להר גילו, כן, להר והיא ככה עולה שום דבר, עוד שרה בדרך, ואני, וזה לא הולך, ויורד מאופניים, הולך ברגל, וזה. אז היא אומרת, אז מה, איך זה כל כך קל לך? לא, אומרת לי, יש הילוכים. אז שאלתי, מה זה הילוכים? אז היא מראה לי את הידיות האלה. ואני עד אז חשבתי שזה משהו אמריקאי, סתם איזה קישוט על האופניים, יש ידיות כאלה. באמת נותנת לי, וואי, איזה הבדל. ומשם נכנס יותר עמוק לנושא של האופניים. ואחר כך הילדים עם אופניים. וסך הכל, אני חושב שאם אני מסתכל על זה אחורה, זה דרך חיים, כן? כשאיווה אומרת שאני נוסע עם האופניים למכון כושר, כי אני לא רואה ברירה אחרת. עם השנים אני גם... אני גם, יש בזה אידיאולוגיה, והאידיאולוגיה היא שאם כל אחד יהיה לו רכב, אנחנו נסתום את עצמנו. זה לא חשוב אם זה פה מקום אחר. אז כמה שיותר אנשים יישאו באופניים, יותר טוב. אז אני מהווה דוגמה, נצמח אם אנשים הולכים אחריי.
0: עד כמה האופניים הפכו לדרך חיים ומאוחר יותר גם לביזנס, לעסק משגשג, יעידו השנתיים מאוקטובר 1986 עד אוקטובר 1988, שבהן משפחת רוקמן, אווה, חיים, אמיר ואסף חיה בניו זילנד לאחר שאווה קיבלה את הדוקטורט בביולוגיה מולקולרית.
1: אני סיימתי את הדוקטורט, שזה מאוד מקובל לנסוע לפוסט-דוקטורט. חיים בדיוק היה טוב, סיים את התואר ראשון והיה מצוין מבחינת uh, הזמנים והפרנסה והיה לנו שני ילדים uh, בלי נימוסים לגמרי, זאת אומרת שני ילדים ישראלים <laughs> שהיו צריך לעשות משהו איתם <laughs> <laughs> אז אני לא רציתי, אז התחלנו לחפש פוסט-דוק, לא רציתי לנסוע לארה״ב כי פוסט-דוק זה עבד שם ולא לא, לא התכוונתי אנגליה לא רציתי, או חיים לא רוצה, והחלטנו אוסטרליה, ניו זילנד. מדברים, רצינו מקום ש... שהילדים ילמדו אנגלית. חמותי אמרה, ניו זילנד זה הרבה יותר טוב מאוסטרליה, ואני חושבת שהיא צדקה, אוסטרליה זה כמו הרבה יותר דומה לארה״ב. ניו זילנד זה ארץ כיפית, ממש מטיילים הרבה, לא לוקחים את עצמם ברצינות מדי, בלי show off, פשוט אנשים סולידיים.
2: היינו בפרמוסטון נורת. פאונסטון נורת' זה צפונה בערך שלושה, ארבעה ימי רכיבה מוולינגטון. עיירה קטנה, אולי בגודל של מבשרת, אבל יש שם אוניברסיטה, ואני חושב שהאוניברסיטה החקלאית היחידה בניו זילנד.
8: בסופו של דבר, השנתיים שגרנו שם, ההורים מעולם לא קנו אוטו. לא רק שמעולם לא קנו אותו, מעולם לא השכירו אותו, אני חוש... אם אני זוכר טוב, בכל השנתיים שהיינו שם, אני חושב שהייתי פעם אחת בתוך אוטו. אז, אז בתור ילד לא, לא כל כך ידעתי אם זה, כאילו זה פשוט היה ככה, לא, לא היה נראה לי משונה או לא. והכל היה, היינו נוסעים לטיולים על אופניים, נוסעים לבית ספר אופניים, לקניות על אופניים, ההורים היו נוסעים לעבודה על אופניים. אנחנו באמת השתמשנו, התניידנו אך ורק באופניים כל התקופה.
0: זה הזיכרון המעצב של אמיר משם, וזאת תמצית החוויה של אסף, הצעיר ממנו בכשנתיים מניו זילנד.
3: מה שכן, חזרנו לארץ, לא ידעתי עברית, וזה היה קצת טראומטי, הייתי צריך ללמוד עברית מחדש, וזה לא עזר לאף אחד. אבל, האמת היא, זה קצת הזכיר לי את התיאור של אבא שלי, איך שהוא מתאר את הילדות שלו בנהריה, בשנות ה-50, איך אני, איך אני זוכ... זכרתי את ניו זילנד כשחזרנו לארץ, חשבתי שזה הגן עדן העלי אדמות ניו זילנד. ורק רציתי לחזור אמנם כמעט 31 שנה אחרי עדיין לא נסעתי לניו זילנד, אבל אני עדיין רוצה. <laughs> אבל אני זוכר את זה בתור המקום האולטימטיבי להיות בו, זה היה... היה שם משהו מאוד מאוד מיוחד, ממש אהבתי את ניו זילנד, הרבה אני לא זוכר, אבל את החוויה אני זוכר.
0: אחרי החזרה מניו זילנד חיים משלב בין היותו רוכב אופניים מושבע לבין היותו מורה דרך. הוא מדריך קבוצות אופניים מחו"ל שבאים לטור את הארץ. הוא גם פותח עם יוסי קלבנוביץ' חנות לאופניים.
4: כל אחד שם שם כמה גרושים. והתחלנו ממש עם כלום. לא משכנו כספים. כל כסף שנכנס גדל וגדל וגדל, החנות התרחבה וקיבלה שם. חיים רכש הרבה ידע בניו זילנד, הוא עבד בו, ואני בכלל גם כן אדם טכני ש... בלי שידע, הבנתי דברים, ואופניים זה לא מטוס, יש הבדל, כן, ועשינו את זה, וזה גדל, והעברנו את זה לקניון, עשינו פה בקניון, גם כן, זה דבר יפה מאוד, זה כל כך גדל, שלא יכולנו גם להיות מורי דרך, וגם לעסוק בזה. אז אני זוכר, באמת, יש חברות כל כך, אני אומר לחיים, חיים, קח את החצי שלי. תמשיך אתה, אתה יותר קשור לענף הזה, אינני רוצה כלום. וחיים אומר לי, יוסי, קח את החצי ש... שבנ... אני עם דמעות עכשיו בעיניים.
0: גם כאן, שני הבנים ממשיכים באותה דרך.
8: עד פרוץ משבר הקורונה, אני ואסף, תקופה לא מבוטלת, גם עבד איתי. הייתי מארגן מסעות אופניים לתיירים שבאו לארץ. היה לנו חברה, בוא נגיד, מאוד מוכרת בתחום המאוד ספציפי הזה. עבדנו גם עם uh, הרבה חברות פלילות מחו"ל וגם עם חברות מארץ, הכל זה תיירים שבאו מחו"ל. יש uh, לנו מרכז הסקרה, רכבים, עגלות, צי של אופני השכרה. Uh, היינו בתוך עולם התיירות, היינו מאוד מוכרים, בש... כל מה שקשור באופניים היו פונים אלינו.
0: הרכיבה, כאמור, היא הרבה מעבר לביזנס, זה אפילו מעבר לפלז'ר, מדובר באורח חיים. משפחת רוקמן המורחבת מדוושת את העולם. במשך כ-35 שנים, מ-1984 ועד אוגוסט 2019, הם עשו 19 מסעות רכיבה ברחבי הגלובוס. שחיים, המתעד הבלתי נלאה, תיעד רבים מהם באלבומים מיוחדים, מירושלים לקהיר, הטיול הבלתי נשכח בסין בדלתא של הפרל ריבר, הרכיבה בת שלושת השבועות מסנט פטרבורג למוסקבה, הטיולים לאורך הדנובה, ניקרגואה, דרום הודו, בוסניה, גרמניה, ועוד ועוד. דיברתי פעם עם מישהו, עם מישהי יותר נכון,
2: שאבא שלה, היא הייתה מקנדה, אבא שלה היה שופט, ו... הוא מאוד אהב את העבודה. והיא מספרת לי, אבל הוא היה לו עוד הובי. וההובי השני שלו היה איזה שיוט, אבל ב... למרחקים, לא כן, כן, בנהר. כן. כן?
0: כן.
2: אז, הוא, אז הוא כל הזמן אמר, כשאני אצא לפנסיה, אני רוצה לש... לעשות סיבוב בעולם.
0: כן.
2: זה, זה, זה היציאה שלי לפנסיה. הוא הגיע לגיל 70, ואמרו לו, טוב, אתה יכול לצאת לפנסיה, אבל אולי אתה מוכן להישאר עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה. בשנה הרביעית אחרי זה, הוא
0: קיבל התקפת לב, וזהו. חיים מפנים את המסר. אין חיי נצח, השעון מתקתק. ועם התובנה הזאת, ובדרך האופיינית לו, הוא מתארגן לאתגר הבא. הפעם מדובר באמת במה שהוא יוצא דופן, לפי כל אמת מידה. לחצות את ארצות הברית ברכיבה על אופניים מפורטלנד, אורגון שבצפון מערב עד יורקטאון, וירג'יניה שבדרום.
1: חיים לכבוד יום הולדת ה-70 שלו, ככה הוא החליט לחגוג, וסידרנו את זה שהוא לא יהיה לבד, זאת אומרת, הוא התחיל עם אסף, עשה חלק נכבד עם אסף, אז תום, הבן הגדול של פטרה, טס לשם למונטנה ופגש אותם. ו... ואז אנחנו, זאת אומרת, אמיר והבן של אמיר, יש לאמיר בן בארצות הברית, ואני ואלון טסנו לארצות הברית, אז עשינו חלק של מוזורי, מערב מוזורי למזרח מוזורי, עשינו כולנו ביחד, ואז חזרנו, ואחיים המשיכ, אז המשכנו לבד. וזה היה 68 יום.
2: זה מערך 4,200 קילומטר. וואו. טוב, שש. אתה לא עושה את זה ביום אחד. אז <laughs>
6: כן.
5: הבן שלי, תום, הוא היה אז בן חמש עשרה. הוא הצטרף אליו. ואם הייתי יודעת בדיעבד מה זה, לא, 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 לא בטוחה שהייתי רוצה לא לנסוע. למה? מה היה שם? כי סתם כמה סיפורים קטנים. היה מאוד מאוד חם, ואבא שלי רצה כל יום בארבע בבוקר לצאת לדרך. והם ישנו כל אחד באוהל שלו, הם היו ישנים באוהלים, זורקים אוהל בשדה תירס והולכים לישון. ותום לא היה קל, לא יכל לקום ב-4 בבוקר, אז אבא שלי היה מעיר אותו פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית הוא היה נוסע, והיה נוסע! ותום היה נשאר לישון לבד בשדה תירס, ואחרי שהיה קם וזה, ו... בסדר, הוא רוכב יותר מהר ממנו, כי הוא בן 70, והוא היה משיג אותו, ומזל שזה כבישים, אתה יודע, כביש אחד של 100 קילומטר, זה היה מגיע אליו. הייתי מכריחה אותם פעם בשבוע ללכת להיכנס למלון, כי היה צריך להתקלח, היה צריך... ומה עוד? היה, אני חושבת שתום למד ממנו הרבה בטיול הזה לדבר עם אנשים. הוא היה מאוד ביישן קודם, ואבא שלי הוא כזה, מי שהוא פוגש הוא נכנס איתו לשיחה. הוא מנסה להבין את הבן אדם ואת הסיפור שלו ואת ההיסטוריה שלו. והם היו ככה נכנסים לישון אצל אנשים בבית שהם לא הכירו, ובהתחלה זה היה מאוד מביכי תום, אבל הוא נהיה כזה גם היום. הוא פותח בשיחה עם אנשים. ל... אבא שלי היה קו טלפון, היה טלפון לארץ. ולתום היה טלפון מקומי, אז הם לא יכלו לתקשר ביניהם. כן, אז אם נגיד, תום לא היה מוצא את אבא שלי, אז אבא שלי היה מתקשר אליי, ואני הייתי לתום, הוא הולך ואומר, חכה לך עוד 200 מטר בצומת ההיא.
3: ורכשנו שם איזה אופניים, ואז לקחנו Airbnb ללילה הראשון, הגענו מאוחר בעת שמצאנו, קצת הסתבכנו, הגענו ללכת לישון. קמנו מוקדם, גם אני אוהב לקום מוקדם, אז קמנו מוקדם, היה עוד חושך, הייתי רעב, מת מרעב, דבר ראשון איך שקמתי, אכלתי את השני גווה מברזל האלה. <laughs> הרעזנו את כל הציוד, אתה יודע, כל הציוד על לא אופניים, יש לך תיקי צד כאלה, ומזרון, ושקי שינה, ואנחנו רוכבים חוצה מפורטלנד, ומקסים, כאילו, אני כולי מאושר, ואין מכוניות בכלל, ואני... פשוט ו... ב-7 heaven, ואנחנו חוצים פתאום איזה כביש סואן, 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 על... אנחנו על גשר. באמצע הגשר יש נתיב אופניים כזה בריקדות בשני הצדדים. אתה זוכר את הכביש הזה? ומעל איזשהו נהר ורוחות כאלה מעל הנהר, ואנחנו חוצים את הקולומביה ריבר לצד של וושינגטון. <ש> 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 של וושינגטון סטייל. של וושינגטון סטייל בעצם. ואז מתחילים לעלות את הקולומביה. בעצם מה... באות... באותו יום עלינו והתחלנו לעלות את הקולומביה. אנחנו עולים כל הזמן לאורך הקולומביה. <ש> <ש> לפעמים היה קשה, לפעמים היה... היה פחות קשה. מה שכן אני זוכר, שזה היה הקיץ הכי חם ever recorded in the Pacific Northwest. ודווקא אז היינו צריכים <laughs> לנסוע, <laughs> כי לא יכולנו לנסוע בקיץ הכי קר, בקיץ הכי חם. וזה היה קשוח, החום היה קשוח. אז קמנו מוקדם והיינו נוסעים זה, והיה לנו מפות כאלה. וסך הכל היה, דווקא הסתדרנו ממש טוב. וגם אני, האמת היא, התעקשתי עם אבא, אני הייתי איתו נראה לי שלושה שבועות, התעקשתי איתו שפעם בשבוע אני אקח מלון כדי שאיפה יתקלח וכאלה, אני צריך להתעקש איתו על זה. מה שמצחיק עם אבא שלי, שאתה קם בבוקר, עוד אין ארוחת בוקר. אתה קם בבוקר, מתחיל לרכב, עשית 35-40 קילומטר, ניכנס לתחנת דלק, נאכל איזה עוגה, נמשיך, ארוחת צהריים היינו אוכלים, עוד טיפה ארוחת ערב, היה יושב, פותח את המחשב, חמש, שש, שבע בערב, הולך לישון, ארבע בבוקר, פותח את העיניים, מתחיל עוד פעם.
0: למפגש בביתם של אוה וחיים הגיעו פטרה, אסף ותימנה ויוסי קלמנוביץ'. אמיר השתתף מרחוק באמצעות תוכנת הזום. יום קודם לכן, אמיר פגש מישהו שהיה חשוד כנשא קורונה, והזהירות המתחייבת מנעה ממנו להגיע לבית ההורים. אי אפשר שלא לחוש בעוצמת הלכידות של בני משפחת רוקמן, היא מתפרסת במלוא העוצמה אל המשפחה המורחבת.
7: תמיד זכור לי ש... שפטרה ו... ודניאל תמיד היו חלק פה מהמשפחה, ואף פעם לא היה... אני מעולם לא הרגשתי שום... שום רחוק, שום דבר, שום הבדל. וגם היום אנחנו הרבה ביחד, הדר, אימא של פטרה מבחינתי, ובטח גם מבחינת הסף, היא כמו איזה דודה. זאת אומרת, זה ממש שום, שום אינטריגות. ואני חושבת שזה הרבה לזכותה של, של אימא שלי, וגם הדר, אימא של פטרה.
0: אכן, למרחק אין כל משמעות. כך למשל, הקשר עם הנכד, איתן, אלייג'ה, בנו של אמיר שגרים עמו, בחווה, באוהיו, במקום שכוח אל, הוא הדוק וחם ואוהב, כמו עם כל אחד מהנכדים האחרים, צמד התאומים של אמיר וארבעת הבנים של פטרה. הלכידות הזאת, התמיכה ההדדית, מקבלת ביטוי עוד יותר חזק, מרגש, כשהם מדברים בפתיחות כואבת שנוגעת ממש בעצבים החשופים על האסון שפקד אותם. על דניאל, שהתאבד במהלך השירות הצבאי ב-15 בפברואר 1995. הוא כתב יומן מגיל 14. כן, 14, כן מגיל 14. ולפני... יומן
2: של... שלושת אלפים ומשהו דפים, ולפני חודשיים בערך אני גמרתי לשכתב את היומן, אז, אז הבנתי גם הרבה יותר מה פגע בו, ו, וברור לי שמה שפגע בו זה הגירושים, הוא לא יכל, כי הוא, הוא היה קטן, אז היה קשה להתגבר על זה. והוא למצב שהוא לא יכל להשלים שום דבר, הוא נעשה כל דבר שלושת רבעי. ו... אבל הוא... הוא היה נחוש, הוא יגיע לצבא, אז הוא יהיה... הוא, הוא... הוא... הוא ישלים, יעשה, כן? הוא יהיה הוא מפקד, הוא יעשה קורסינים וכן הלאה, וזה לא יסתדר לו, ואז הוא יתאבד.
5: חייתי איתו ממש כאילו יום, יום, עשרים שנה. טוב, קצת פחות, כי בשנתי... בשנה האחרונה הוא בצבא. אבל כן, היה, כמובן שזה מטלטל את החיים, ויש, כמו שאבא שלי אמר, מאז ועד אז. היה לו כנראה מאוד מאוד קשה בחיים. מבחינתו זאת הייתה הדרך הקלה החוצה. בשבילו זאת הייתה הקלה, לכולנו זו הייתה מכה מאוד קשה.
8: אני חושב שההתאבדות של אחי הביאה למשפחה שלי עצב מאוד 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 גדול. יש איזשהו... נקודה שלא... שזה מרגיש שזה לא יתרפא אף פעם. ו...לי זה נתן את גבולות הגזרה שכשמדברים על משהו עצוב וקשה בחיים זה... זה ה... זה, זה מבחינתי הדוגמה ל, ל, ל... לקושי ולעצב קיצוני. אני חושב גם שהצד השני של זה, זה למרות שלא כל כך עוסקים בסוגיה, אבל כולנו הבנו שהזמן שלנו יחד הוא אה, באיזשהו מקום אה, משאב מוגבל, וחובה לעשות את הכי טוב איתו אחד לשני.
3: במשהו מאוד אה, מהותי שלו, אה, שהוא עדיין לא נפטר במשפחה שלנו. יש בזה איזשהו משהו שזה עדיין... פצע בטוח אפילו, שזה עדיין לא הגיע לקלוז'ר. ולא בגלל איזשהו ניסיון להדחיק את זה, וכן ניסינו, אני חושב שהכלים להתמודד עם זה הם לא קיימים באמת. וזה משהו שכל אחד צריך גם לעשות ברמה האישית שלו, אבל זה משהו שהוא עדיין, שהוא עדיין כאילו דלקת שעדיין לא שמו עליה את האנטיביוטיקה כזה.
7: הייתי בת חמש, אז הייתי די קטנה, אבל כן, אני זוכרת. יש לי חוויות כלליות, כמובן, מדניאל, ובעיקר חוויות של, כאילו, החוסר שלה, של הבן אדם, שאני חושבת שהשפיע עליי, שמשפיע עליי עד היום בפרידות מאנשים. זאת אומרת, אני חווה את זה מאוד קשה. יש לי כל פעם איזשהו אה, כזה דיכאון, כזה קל, לא עכשיו כדורים ומשהו חמור, אבל כאילו, אה, בני, מפסיקה לאכול, זה, זה כאילו, זה, אני לוקחת את זה קשה, ואני חושבת שזה העניין של פתאום שמשהו נעלם לי מהחיים בלי... בלי התראה מוקדמת.
2: אני חושב איך החיים היו, איך היו לפני זה ואיך החיים אחרי זה, ועכשיו בייחוד אחרי שגמרתי לשכתב את היומן, אני חושב על אה, אה, לדעתי כמה הוא היה מצליח, גם מבחינה חברתית וגם מבחינה כלכלית וגם מבחינה אה, של חיי משפחה. כי אני גם רואה את החברים שלו, לא רואה אותם הרבה, אבל מדי פעם, כן? שהמשיכו הלאה, כמובן.
0: וירוס הקורונה שמשבש את החיים בקיץ 2020 והפציעה הקשה בגב שמקשה עליו מאז יולי 2016 בעקבות נפילה עם רולר בליידס, גלגיליות, כל זה לא מצליח להפר את השגרה הפעלתנית של חיים רוקמן. הוא ממשיך להתעורר בארבע וחצי בבוקר, רוכב לחדר הכושר בנווה אילן, חוזר דרך המנהרה בעין חמד, למרות שהמשטרה עצרה אותו כמה פעמים, שוטף את עצמו בצינור במרפסת, וניגש לארכיון הפרטי, הגדוש בקלסירים, עמוסי אוצר בלום של מסמכים המספרים את קורות המשפחה. ממיין בשקדנות, לומד לעומק ומתעד עבור הדורות הבאים. צובר עוד ועוד ידע. חנה, אחותו הצעירה, מנסחת זאת מרחוק, מטורונטו קנדה, במשפט אחד
5: קצר וקולע. זה הבן אדם שאני תמיד פונה אליו, כשאני צריכה איזשהו ידע היסטורי, אני ממש לא נותנת הרבה משקל לגוגל, אלא יותר לחיים בעניינים האלו.
2: אני עובר הרבה על ההתכתבויות ש... שהיה בין אבא שלי והחברים שלו שהיו איתו במועדון ספורט, זה דבר אחד. דבר שני, יש עוד קבוצה, חבילה גדולה של מכתבים, או יותר נכון התכתבויות, ב-1958, זאת אומרת, הייתה הרבה זמן אחרי זה, שאבא שלי התחיל לדרוש, או דרש, פיצויים מגרמניה. אז אני עובר עכשיו על המכתבים, המכתבים וגם הקבוצה הראשונה וגם הקבוצה השנייה, הכל בגרמנית. אז הכל אני צריך לתרגם. לא כך בשבילי, כן? אני מבין מה שכתוב שם, כן? אבל המסמכים האלה, גם הראשונים וגם השניים, נמצאים אצלי. ואני מקווה שיום אחד, אחד הילדים שלי, אחד הנכדים שלי, יתעניין בזה. ברור לי שהוא לא יתעניין בזה אם זה יהיה בגרמנית. הוא יסתכל אולי ו... וזהו, ואז יזרקו את זה. אבל אולי בגלל שתרגמתי את זה לאנגלית, מישהו, אחד מהם, אחד מהשבעה, אולי יגיד, וואו, זה מעניין, אני אסתכל על זה עוד פעם.
0: חיים הוא מקור גדול של השראה לבני משפחתו, מודל לחיקוי. הם אסירי תודה לו על הדרך שסלל בעבורם ועל הערכים שהנחיל להם, מעלים על נס שוב ושוב את העיקשות, הנחישות והדבקות במשימה. ואל כל זה צריך להוסיף גם את הדברים המפעימים ששמע אסף על אבא שלו בפגישה לליטה קראית בנגב.
3: במקרה פגשתי איזשהו אדם בדרך, ש... שנכנסנו בשיחה ודיברנו איזה כמה דקות, ואז הוא שאל אותי לשמי, ואמרתי לו אסף, הוא שואל אותי אסף מה, אני אומר לו אסף רוקמן, וככה נדלק לו איזשהו ניצוץ בעין, והוא מרים את הראש ואומר לי, רוקמן? אתה קשור לרוקמן מנהריה? אני אעשה לו, חיים, הוא אומר לי? אני אומר לו, כן, חיים רוקמן. ואז הוא שם את היד לפנים ואומר, וואו, כמה שאנחנו אהבנו אותו, איזה ילד נהדר הוא היה. והוא, במרחק של 70 שנה או 60 שנה, עוד זוכר אותו בתור ילד גבוה, אנגלו-סקסי, בלונדיני, ועשה את הכישור הזה רק מתוך הזיכרון שלו של השם, שזה היה ממש חוויה קטנה ומרגשת, אבל זה היה... איזשהו מיקרו-קוסמוס של משהו שאני חווה ברמה היומיומית.
0: וכמו במירוץ שליחים שבו המקל עובר מרץ לרץ, כך, במשפחת רוקמן, הערכים והמורשת עוברים גם לדור הבא, לדור הנכדים. תום, הבן של פטרה.
7: בשבילי סבא חיים תמיד היה מודל לחיקוי. שלמדתי ממנה הרבה. אם זה מהנחישות שלו. מכיתה ג' ביליתי איתו הרבה שעות וימים על האופניים וספגתי את זה טוב מאוד. שכמובן הסי היה בחציית אמריקה באופניים, ששם מעבר לעקשנות אני גיליתי אדם מעניין ומתעניין, שאוהב לספוג את הרוח של האנשים בדרך שלו. אדם שיודע מה התשוקות שלו והולך איתם וחי איתם וזה מה מקיים ביום יום שלו. אם זה ההיסטוריה של המשפחה, וכמובן שמעבר לכל אני רואה בו גם איש משפחה מסור. אומרים שלהיות
2: עשיר אין מספיק, זאת אומרת, זאת אומרת, אפשר עוד. אז אני הגעתי למסקנה שהעוד לא צריך, יש מה שיש, זה בסדר. קצת פחות, קצת יותר, כן... אבל מצד שני, יש לי, יש לי ילדים מוצלחים באופן כללי, יש לי יכדים מוצלחים באופן כללי, יש לי חיי משפחה מוצלחים באופן כללי, אני מצליח לקום כל בוקר, אני מצליח ללמוד דברים שמעניינים אותי, ואני לא יודע, כי אין לי את הקריטריון, אבל אני חושב שבאופן... היו שואלים אותי, כן, אני חושב שחיים מאושרים, כן. תמיד אפשר שיהיה עוד, אבל גם בלי העוד זה בסדר.